0: Muy buen día a todos ustedes y bienvenidos a este espacio en su canal Entre el Bien y el Mal. Un lugar donde hablaremos sobre todo lo relacionado al arte y la cultura, procurando su difusión en estos tiempos tan difíciles que tenemos que atravesar, porque creemos que a pesar de todo, el conocimiento es el mejor escape a los problemas. Inauguramos en esta oportunidad nuestro espacio de podcast, el cual iremos con el paso de los días mejorando y buscando siempre los temas más interesantes para todos aquellos que nos siguen. En esta oportunidad hablaremos sobre un episodio de genialidad efímera. La palabra efímero expresa brevedad, algo pasajero. Cualquier situación excepcional ligada a esta característica de instantaneidad se convierte en un deleite que sobrecogerá a cualquier espíritu sensible, más que por su belleza técnica, por su fugacidad. Y es que dentro del arte podemos contar con un sinfín de ejemplos de piezas que no han logrado sobrevivir a los designios perversos del tiempo pero que el recuerdo de su grandeza ha logrado que, aunque físicamente no puedan ser apreciados, mantengan un sitial dentro de las páginas de la historia donde algún testigo de aquella esplendidez ha logrado perennizar una pizca de aquella magia. El genial compositor argentino Virgilio Expósito dijo alguna vez que es mejor aquel arte que ya no existe y creo que lleva mucho de razón en estas palabras es quizá el anhelo y la impotencia de no haber llegado a apreciar una pintura de la que se dice fue grandiosa o no haber leído los versos de aquel poeta que la desgracia hizo que se perdieran o de aquellas sinfonías que abandonaron el mundo junto con su creador y todo ello aviva aún más en nuestras almas esa llama insatisfecha que busca en este mundanal lugar un espacio para conmoverse. Las muestras de arte efímero se ha convertido en algo mucho más común en nuestros días, donde impera con brutalidad todo lo descartable, la cultura de lo descartable, y apoyado en el uso de la tecnología que nos permite inmortalizar todo aquello que hacemos ¿no? a través de la fotografía y el video que ya contamos integrados en nuestros teléfonos móviles y que a través de las redes sociales eh, todos esos trabajos se posibilitan para su conocimiento masivo y su apreciación por lo cual pueden llegar a ser perpetuados en el tiempo de una manera figurada obviamente pero en un tiempo en que aquello no existía ni por remota casualidad en la mente del hombre de antaño la humanidad era testigo de cómo grandes obras se iban perdiendo o iban siendo destruidas tal es el caso por ejemplo de la batalla de Angiari que pintó Leonardo en el Palacio Vecchio de Florencia Y de qué cabe decir de Leonardo Que muy pocos de sus trabajos han sobrevivido De hecho Leonardo tenía la peculiar manía De no terminar muchas de sus obras Solía cobrarlas por adelantado Pero pocas veces llegaba a culminarlas Sobre... Este fresco, Zamoral sobre la batalla de Angiari, se han tejido muchas, han tejido muchas historias ¿no? sobre que Leonardo nunca llegó a pintarla, nunca la concluyó. Otra de las probabilidades es dada la impericia que tenía Leonardo para pintar frescos. Para pintar frescos es una técnica bastante compleja en la cual era bastante hábil Michelangelo, Michelangelo Bonarotti. Hay que aplicar con rapidez los pigmentos... ...para poder ponerlos en, en el muro. Había que ser bastante rápido... ...y Leonardo le gustaba ser paciente... ...y meditar sus obras. Tal es lo, lo mismo que pasó con su... ...con su fresco de la última cena... ...que pintó en el refectorio de la Santa María de la Gracia de Milán... ...del cual cabe decir... Ya queda muy poco. Leonardo. Si bien. Implementó el uso del óleo. Anteriormente. Las obras se pintaban con. Témpera a base de huevo. Pero también quiso aplicarlo. En los murales. Cosa que. Hizo que los. Que sus obras. No durasen mucho y. Es lo que vemos. Actualmente en la última cena, la cual ya se va desprendiendo y queda muy poco de lo que verdaderamente hizo Leonardo en ese, cuadro, en ese cuadro, que también ha sufrido otro de los grandes, otra de las grandes tragedias que corre toda obra de arte, que es la restauración. ...y que de a pocos va matando aquella magia que van dejando sus autores. Hay que aprovechar estos, ese poco tiempo que quizás... ...le queda... ...a lo que pintó Leonardo en ese eh, refectorio... ...ese cuadro de la última cena... ...porque quizás ya no... ...no quede muchos años para poder apreciarlo... ...y que dicho sea de paso también... Ha sobrevivido a muchas situaciones, a muchas desgracias a través, de, a través del tiempo. Bien, otro, otro artista que ha sufrido también los designios del destino fue Franz Schubert, compositor alemán, a quien pese a su genialidad no fue apreciado verdaderamente en su tiempo, tuvo una vida bastante dura Schubert bastante desordenada también dentro de los pocos que llegaron a apreciarlo como verdaderamente me decía, estuvo el viejo Ludwig van Beethoven que le agarró un cariño muy especial y cuando este murió Schubert lloró de manera desconsolada sobre su tumba ya algunos años después, ya Schubert, cerca del final de su vida, tuvo la esperanza de publicar una de sus partituras que él consideraba una de sus mejores obras. Se las envió a su amigo Josef Gutenbrenner, pero este es, um, se olvidó por alguna razón, no llegó a publicarla. Schubert mantenía la esperanza, aunque poco después murió. Y cuando fue redescubierto, como suele ocurrirse, todo el mundo es bueno después de muerto, fueron a buscar aquella obra donde Hutenbrenner, y cuando la buscaba, sí, la oyó, pero solamente encontró dos movimientos de aquella sinfonía. Muchos dicen que quizás... Schubert la entregó inconclusa porque ya se encontraba atravesando los estragos de aquella enfermedad del sífilis y no le permitió concluir su obra. Otros dicen que en una explosión de genialidad Schubert quiso solamente plasmar una sinfonía con solo dos movimientos. Pero quizás lo más probable es que Gutenbrenner haya perdido aquella última página que contenía el final de aquella obra y es así que hoy escuchamos aquella sinfonía número 8 popularmente conocida como la inacabada y que en su último movimiento nos deja con la incógnita de aquel maravilloso final que nunca más será escuchado todo esto se convertía en una tragedia de proporción tal que los pocos testigos que escribieron sobre aquellas piezas maestras no hicieron más que enardecer la curiosidad y la pena en aquellos que nunca apreciarían tales obras. Pero así como algunas han sido víctimas de las circunstancias y del destino, otras han perecido a manos de sus propios creadores, como el ensaño que tuvo Monet contra sus nenúfares, o los versos que Vargas Llosa confesó que alguna vez terminaron en la hoguera. Pero la intención que hoy tengo es rescatar un episodio de genialidad efímera que más que estar envuelto por la tragedia común que rodea este tipo de obras como lo que hemos estado hablando hasta el momento, está ligada al terreno de lo anecdótico. Corría allá en Florencia durante los tiempos en que gobernaban los Medici, el gran Lorenzo el Magnífico, el recordado personaje, que bajo su protección gozaron mucho grandes artistas, dada el fino gusto y pasión por el arte que tenía. y Algo que había heredado de su abuelo Giovanni de Medici, que en su tiempo llegó a ser el primer coleccionista y comerciante de arte. Pero tras su muerte temprana a los 43 años... ...y hay que decirlo que una persona magnífica, una persona extraordinaria... ...muchas veces suelen vivir poco. Cuando este murió, sus herederos asumieron el control de la ciudad siendo su primogénito Piero, quien decidió tomar la batuta. Pero Piero de Medici se caracterizaba por no tener el mismo gusto que su padre, y mucho menos su temple y su comportamiento, por lo que en un poco. en poco tiempo llegó a convertirse en un tirano. Dentro de los artistas a quien Lorenzo el Magnífico había servido de mecenas. Cabe destacar pues, la figura de Leonardo da Vinci, pero sobre todo la de un jovencísimo Michelangelo Bonarotti, quien tras la muerte de su protector quedó desamparado, pero también sumido en un profundo desprecio ante un sucesor tan bellaco como había sido Piero. Ocurrió que la noche del 20 de enero de 1494, una tormenta helada sacudió Florencia, dejando gran parte de la ciudad cubierta por un espeso manto blanco. Pero que había observado por largo rato los jardines de su palacio, cubiertos totalmente por la nieve, llamó a uno de sus sirvientes para que de inmediato vaya a buscar a Michelangelo, y con el pretexto de que quería hacerle un encargo. Cuando Michelangelo se enteró de esto sumamente extrañado ¿no? hace tiempo que Piero no se había encargado de él y obviamente le guardaba un rencor enorme pero tenía curiosidad ¿no? y también ansiaba volver al palacio de los Medici por los buenos tiempos que había pasado durante el, durante la vida de Lorenzo el Magnífico así que se aproximó y estaba presto a escuchar cuáles eran las exigencias de Piero. Este cuando llegó se encontraba aún oh mirando por la ventana, desdeñando la presencia del artista, y así en esa extraña escena le pidió que le diera una muestra de su habilidad y como muy buen tirano le ordenó que le hiciera un muñeco de nieve. Pero la genialidad, la habilidad innata y el carácter indomable y bastante fuerte que tenía Michelangelo no se iba a resignar a un burgo encargo como ese, por lo que decidió aplicar toda su maestría en esta obra. Trabajó con suma delicadeza aquella congelada materia y esculpió con un detalle tan fino una estatua de Heracles, o Hércules para los latinos, el cual simbolizaba el poderío de los Medici. Bueno, sobre todo un homenaje a Lorenzo el Magnífico, aunque Piero se lo tomó personal y le encantó la obra, obviamente. Y a raíz de esto decidió hacerle más encargos y hacer las paces con Michelangelo. Pero este al poco tiempo comprendió que con un gobernante tan necio no iba a llegar muy lejos y decidió partir a Roma en donde verdaderamente explotaría sus dotes. Y de paso por una por una situación de azar, por una especie de suerte poética, se escapó de las garras de Sabonarola, quien en poco tiempo después Sumió a Florencia en una, etapa, en una etapa bastante oscura Debido a su fanatismo religioso Se desencadenó una enorme guerra civil en esta ciudad Ya en Roma, Michelangelo escribiría una de sus historias más interesantes Sobre todo por esa relación bastante inhóspita Y las rencillas que tuvo con el Papa Julio II y que es digno quizás de contar en otra oportunidad sobre la estatua esta permaneció algunos días más adornando los jardines del palacio algunos florentinos lograron apreciarlo antes de que el aumento de la temperatura terminara derritiéndola y perdiendo así la que fuera la obra más efímera de Michelangelo Bonarotti aunque no la única que desapareció, ya que este tenía la manía de destruir muchas de sus creaciones. Hoy el arte efímero se manifiesta en trabajos como la jardinería, en la pirotecnia, ¿no? la pirotecnia bastante colorida, con esa, ese, espe ese espectáculo que se puede ver en el cielo. ...con palabras, formas que se pueden formar con los huevos artificiales... ...en la barbería y la peluquería... ¿no? ...con esos cortes y estilos peculiares que suelen hacerse algunos... ...bastante estrafalarios diría yo... ...en el maquillaje, las esculturas de arena o las esculturas de hielo... ...algunos también consideran a la gastronomía dentro de esto y son algunos ejemplos de obras para las que se necesita gran destreza y justamente la definición de arte significa hacer algo con habilidad por lo cual caben dentro de esta explicación pero son obras cuya duración es bastante corta pero lo breve de este arte tampoco lo hace perecedero y mientras viva en las mentes de quienes pudieron apreciarlo y mientras se sigan escribiendo y sigan cantando su grandeza quedará indeleble su marca en el corazón de quienes las disfrutaron y en la imaginación de aquellos que por alguna casualidad del destino llegaron a saber de ellas y ayudan incondicionalmente a perpetuar su leyenda. Bien, con esto llegamos al fin de esta primera transmisión. Agradecemos a todos aquellos que nos han escuchado y esperamos seguir en adelante trayendo para ustedes este tipo de historias, haciendo realidad nuestro proyecto de convertir el arte y la cultura en parte de nuestro entretenimiento. Nos vemos en el próximo capítulo de podcast en su canal Entre el Bien y el Mal. Hasta la próxima.